0: Du lytter til en podcast fra Finansforbundet, fagforeningen for dig, der arbejder i det finansielle område. Vi sætter fokus på de emner, der har betydning for dig og dit arbejdsliv. God fornøjelse. Velkommen til ledersættertæller, Som leder arbejder du med masser af tal, men det er ikke kun dem, du bliver målt på. Så hvad stætter du op med alt det, der ikke kan sættes på formel, men som du alligevel bliver målt på som leder? Af medarbejdere, andre ledere og øvejens det er det, vi taler om her, og i dag, der skal det handle om team performance Hvis du vil have en introduktion til selve podcasten, så lyt til introduktionsafsnittet. Hvis du i stedet er klar på et skud viden om ledelse og team performance, så bliv hængende. Jeg har nemlig fået besøg af Sten Michael Eriksen, der er administrerende direktør i Veldliv, og Kelvin Ellenson Jensen, der er kampagnechef i Venstre. Og Kelvin, hvordan ser din dagligdag ud som leder? Hvad laver du der?
1: Oha, ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, øh, jeg lever jo i en, øh, i en, hverdag, eller arbejder i en hverdag, hvor at jeg kan lægge verdens bedste plan for, hvad der skal ske kl. 8, øh, når jeg går i gang, som er sprængt i stumper og stykker <laughs> kl. 8-11, øh, fordi så er der sket noget, noget helt crazy. Øh, men i udgangspunktet så, øh, så gør jeg en, øh, så har jeg ansvaret for alt, hvad der hedder valg og kampagner øh, mm. og analyser i, i Venstre, hvilket vil sige, at jeg bruger morgenen på lige at konstatere, jamen, hvordan er det gået i den sidste uges tid den sidste dag, hvad skal vi gøre anderledes? Er der nogle dagsordner, vi kan gribe? Og så derefter prøve at finde ud af, hvad kan vi så reagere på? Og ikke mindst lige hæve blikket og tænke over, jamen, hvad skal der så ske i næste uge eller næste måned, for at vi kan rykke Danmark i en mere liberal retning.
0: Mm. Mm. Og hvad er det sjoveste ved at være leder der?
1: Jamen, altså, ud over uforudsigeligheden, som jo er helt vildt spændende, og det at alle folk har en holdning til dit arbejde, det synes jeg er helt vildt sjovt. Men så er, det jo i, så er det jo i høj grad også muligheden for at rykke en organisation, som som på mange måder har været vant til at gøre det, de altid har gjort. Øh, og nu prøver vi nogle andre ting, øh, men også det her med at få lov til at udvikle nogle mennesker, som, øh, som enten er nye, eller i hvert fald bare ikke er erfarne inden for politik, og prøve at se, hvordan kan vi kan få rykke jer til at blive endnu dygtigere og endnu skarpere. Det synes jeg er helt vildt sjovt.
0: Og Steve, Michael, hvordan ser din dagligdag så ud?
2: Æh, den er også utrolig forskellig, men. Øh... Hvis man kigger på de 12 måneder og et årshjul osv., så, videre, så uh, bruger jeg en stor del af min tid uh, sammen med uh, mit bestyrelse. Det er vel, uh, hvad der svarer til 20-25 procent af, af, af et års uh, arbejde. Og så bruger jeg meget tid uh, også sammen med repræsentanter på vores ejere og og repræsentantskabet. Så bruger jeg en kæmpe bunke tid sammen med kunder, hvilket er det rigtig, rigtig vigtigt. Det er dem, der ejer os, og det er også dem, vi skal gøre nogle gode ting for. Og så bruger jeg meget tid sammen med organisationen, det vil sige ledere på alle niveauer, men kommer også rundt og høre, hvad der foregår i de forskellige afdelinger. Og øh, så handler mange ting hos os om alt det at drive en stor virksomhed. Det er HR, Employer Branding, diversitet alt muligt. Lige nu, mens vi taler, har jeg brugt meget tid med mine kolleger, øh, dygtige kolleger i organisationen på øh, Ukraine-krisen og Rusland og sanktioner og rubler og aktier og valuta og så videre. Men, men øh, ved siden af det, så er der jo også produktudviklingen, den digitale udvikling og øh, i virkeligheden at holde blikket stift øh, rettet imod, hvor vi skal hen om to-tre år. Så øh, det, er det det, handler om i en stærk konkurrencepræget sektor. Det er det jo.
0: Og hvad er så det sjoveste er at være dig der? Det sjoveste
2: ved at være mig, det er i virkeligheden at se talent og gro rundt omkring i virksomheden, og så er det jo at skabe noget rigtig, rigtig godt øh, for øh, velliv og ejere og kunder, som jeg ser udfolde sig år efter år. Så innovationen i forhold til det, som virker som lidt kedeligt, øh, nemlig det arbejde, pensionsselskab osv., det er det slet ikke. Altså innovationen og det, vi kan gøre med det øh, på, på mellem og lang sigt, det er det, der trækker mig.
0: Mm. Tusind tak begge to, fordi I vil komme. I dag der skal det handle om team performance, og de fleste ledere de vil jo højst sandsynligt gerne have, at deres team, de performer så godt som muligt. Og det vil medarbejderne jo nok også. Altså, for hvem vil I gerne være en del af et højt uddannet team, hvis rammerne selvfølgelig er i orden, og det ikke går ud over mental sundhed eller ligefrem fører til stress? Man taler også om high performance teams, som er teams, der udmærker sig ved en særlig høj grad af effektivitet og stærke øh, om, hvad hedder det, resultater til få omkostninger. Det handler om psykologisk tryghed, om at se det enkelte menneskes potentiale og give plads til det, og om at sammensætte det rette team. Men måske kan mindre også gøre det, og nogle gange så har vi jo nu engang de medarbejdere, vi har. Andre gange så er mulighederne for rekruttering til teamet eller sammensætning af teamet og des opgaver også begrænset på den ene eller den anden måde. Så hvad gør man som leder i den helt almindelige hverdag, hvor man gerne vil have glade medarbejdere og glade ledere, der arbejder godt sammen og løser deres opgaver i en god kvalitet? Det er sådan set det, vi skal prøve på en eller anden måde at komme rundt om i dag. Og derfor kunne jeg egentlig godt tænke mig at starte med at høre, når jeg siger team performance. Altså hvad er så egentlig jeres
1: definition af et velperformende team? Jamen altså for, for mit eget vedkommende, så, så handler det jo om, altså grundlæggende, det lyder jo meget, sådan lidt overfladisk, ikke? men det handler jo om, at vi når vores mål, først og fremmest. Mm. Men hvad der er vigtigt for mig, det er, at vi når vores mål, uden at give køb på os selv i processen. Altså sådan, at det er et det er en god kultur, hvor vi stræber for efter at gøre en positiv forskel øh, i vores arbejde, nå vores mål, men stadigvæk øh, har mulighed og tid til at være noget for nogen uden for arbejdspladsen. Øh, fordi det er jo ikke, altså, man kan jo ikke bare slukke øh, dagligdagens problemer, når man træder ind af dørene på kontoret, altså det tager man med sig. Øh, men ligesom man tager altså, privatlivet med ind på arbejdspladsen, så tager du også arbejdspladsen med hjem i privatlivet. Så der skal være en ordentlig balance i det der. Øh, så for mig er det i hvert fald, altså, nogle ambitiøse mål, vi kan nå, øh, men stadigvæk på en måde, hvor man ikke giver køb på sit, på sit eget liv ved siden af.
0: Og hvor meget indflydelse har I så på de mål? Fordi en ting er jo, at man får nogle mål, som man skal nå, og så ser hvordan kan vi nå dem, <laughs> inden for de rammer, vi nu har, og noget andet, hvis man også kan være med til at, at sætte de mål.
1: Jamen altså, jeg, jeg tror jo på, altså, jeg tror på, at jeg skal forventningsafstemme med, med mit team. Jeg skal sige, jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi så altså, vores diskret helt almindelige mål, det er jo bare, at vi skal vinde næst folkensvalg. Ikke? Det er jo ikke stille og roligt, ikke? vi skal have statsministeriet sådan det. Øh, men i det, så er det jo min opgave at oversætte, jamen, hvad, hvad betyder det så for den enkelte medarbejder? Øh, og det skal jo ikke være sådan, noget, sådan noget i retning af, jamen til min kollega Henrik, jamen hvordan du har ansvaret for at rykke os 4 point i målingerne. Det er jo totalt uretfærdigt at sige, men jeg har jo godt sige til ham, jamen prøv at høre, jeg synes godt, vi skal, jeg synes, vi skal ud og nå en million mennesker i næste uge med den her kampagne. Hvordan gør vi så det? Mm. Er det realistisk? Hvad skal du bruge? Øh, så vi på den måde får sat et eller andet. Altså, jeg får oversat det overordnede mål til noget, der er lidt mere håndgribeligt, og giver dem øh, mulighed for at sige, jamen prøv at høre, Kelvin, du er fuldstændig, fuldstændig tabt sutten. Altså, det, det kan jo ikke lade sig gøre, det er, du beder om.
0: Mm.
1: Og det sker. En gang imellem.
0: Og hvor mange medarbejdere har du så i dit uh, team? Øh, lige nu har jeg fem, øh, fem fastansatte. Ja. Og det Michael, du har, jo, øh, du har jo en anden type... Folk i dit team, kan man sige. Du er leder af, af ledere. Hvordan ser, hvordan ser dit team ud? Jamen, mit team er sådan
2: et team fyldt med en god gang friktion. Det er mennesker, som er meget anderledes end mig. Det er en god portion kvinder og en god portion mænd. Det vil sige, at der er sådan et styr på diversiteten her, hvilket er godt for tænkeevnen og de lidt kreative, innovative løsninger, vi skal diskutere osv. Men ellers vil jeg sige, at et, 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 et godt team, et velperformende team, det er et team, hvor man ikke skal spekulere ret længe over, om det performer godt og har et godt samarbejde. Det har det bare. Og hvordan for det så det? Jamen, jeg er jo enig med, 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 med dig, Kelvin Vini, at der skal være nogle klare mål. Det skal der jo være. Og så skal der også være en god diskussion om, hvilke ressourcer skal der til? Det kan være økonomi eller mennesker for at nå dem. For øh, vejene, vejene får ud af jo brulagt med eksempler på, at man skulle en hel masse, men det passer aldrig med ressourcer eller lignende. Hvis de to ting ikke passer af, øh, ad, så skal man øh, bare glemme at have et velperformende team. Det, det, det vil sige rimelig vel.
0: Altså så mål og ressourcer skal afstemmes. Ja, det skal det da.
2: Mm. Øh, og så vil jeg så sige, at øh, et, et, et velperformende team, jamen, definitionen på det, det er jo, at man øh, leverer de ting, man skal. Det kan være delprojekter eller store projekter eller for den sags skyld kampagner, i rette tid og kvalitet. Og øh, det, er, det er ret vigtigt, at et team er klar over, at når man planlægger, hvad der skal laves osv., så skal der altså leveres ved kasse 1. Det kan man skylde kunder, eller vælgere, eller hvem man nu skal levere til. Det er helt, helt centralt. Og så er det klart, at så skal man, så skal man også have et team, hvor man er klar over, hvem har hvilke roller. For man har aldrig de samme roller i et team, og det er en rigtig, rigtig god idé, at der er nogle forskellige, der har nogle forskellige roller. Så det er, ret, det er ret afgørende. Og så er der nogle andre karakteristikker, men det kommer vi givetvis tilbage til, som er rimelig vigtige. Og så vil jeg sige, at den, den, den sidste ting, som er rimelig afgørende, det er, hvordan man behandler et team. Det er vigtigt, at der er en rigtig, rigtig høj tilfredshed i teamet med hinanden, men også med teamlederen. Det kunne være mig. Og, og der også er en vilje til at have nogle friktion, hvis der er noget, man er enige eller uenige om. Det skal altså op på bordet, så man kan behandle det. Kun på den måde får man nogle rigtig, rigtig kvalitative løsninger, og i øvrigt et højt engagement og tilfredshed. For uden, nogen tilfri, uden, uden høj tilfredshed i team, ja, så får man ikke et high performance team. Det kan ikke lade sig gøre.
0: Hvordan kigger I så på, om jeres... Øh om jeres teams performer godt. Altså nu nævner du, Michael, at, at, at det kan man bare mærke et eller andet sted, at der er et godt samarbejde. Men jeg tænker, der var også, der var både nogle, nogle formelle evalueringer, måske en gang om året, måske en gang om måneden, måske en gang om ugen. Øh, og så er der de her ting, der kommer ind fra højre, om det er øh, øh, politisk stormvær eller om det er øh, krig i Europa, eller hvad det er, som lige pludselig gør, at de mål, man havde sat, der er nogle helt nye vilkår. Så hvordan er det, man går ind og evaluerer på? Er vi egentlig, gør vi som vi Performer vi, som vi skal?
1: <laughs> Jamen, jeg, vil, jeg, jeg kan godt starte, altså, fordi jeg lever jo i min i en om hverdag. Mm. Øhm, og altså, vi sætter jo nogle mål, som vi gerne vil nå for, øh, for året, ligesom alle andre øh, virksomheder gør, og organisationer gør. Og øh, det sæt, den sætter man i januar, og så i februar har man glemt, hvad de var. i marts husker man lige, oh, jeg skal lige huske at genbesøge den der powerpoint, jeg lavede øh, til, min, øh, til min chef dengang, ikke? Øhm, og der er, jo, der er det jo lederens opgave at sige, jamen det skal vi selvfølgelig holde os for øje øh, hele tiden, og være sikker på, at vi vil være sin rigtige retning, for sat en eller anden form for målingen, øh, lige at holde øje med, om det, det kører. Men det vigtigste for mig, er, at, at det er ligesom meget den kultur, vi bringer til bordet, fordi altså, ting kommer til at ske ud af det blå, altså sådan, øh, vi kan, ja, der er eksempler nok på, hvad der kan ske ud af det blå mm. i mit parti, Uh, men, uh, det, det, sådan det. Uh, men det, der er vigtigt for mig, det er den måde, vi så går til de udfordringer, der kan opstå undervejs. Altså, og det er derfor, jeg også... altså Kulturen, vi bringer med i det her, er sindssygt vigtig. Mm. Altså sådan, man skal gå til ind på en... Ja, man må godt være frustreret i cirka 10 sekunder over, at nu er der et eller andet, der er i luften igen, men så skal vi også tænke over, jamen, hvad gør vi så nu? Hvordan kan det, vi tilpasse os? Altså hvordan kan vi hjælpe hinanden? Uh, og for mig er det jo også en indikation af, om jeg har et velperformende team. Det er jo også om... Når der er et eller andet, der sker uforudset for min kollega Cecilie, jamen, så, deres, så står Henrik eller Niki eller nogle af de andre klar til at, ligesom at give en hånd med. Mm. Øhm, og så løser vi de udfordringer så bedst, som vi overhovedet kan. Øhm, fordi vi løser så altid. går på arbejde for at gøre det bedste, vi kan. det er jo ikke nogen, ikke, der går på arbejde for at lave et bevidst et dårligt stykke arbejde. Og så taler vi om, hvad fungerede, hvad fungerede ikke. Øhm, men alt sammen i en ærlig og lige frem og altså bare sådan en positiv, konstruktiv tone. Altså,
0: og er det noget, I taler om på sådan en daglig basis i, over kaffeautomaten osv.? Er det sådan formelt, øh, eller hvordan?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror på, at man bare skal, altså, når man, når man har første dag som, som leder, så synes jeg, at man har en, en forpligtelse, det kan også være dag to, når man lige har lært, hvor kaffemaskinen er <laughs> henne, men altså, så har man en forpligtelse at tale om, hvad er man selv for en type leder? Altså, hvad er det, man godt kunne tænke sig, at teamet ligesom viser og gør? Hvordan skal det fungere? Og så er det jo så din opgave at holde øje med det i dagligdagen, altså både henover og det er så kaffemaskinen eller skævebordene, at kulturen ligesom bliver efterledet og går forrest, ikke mindst, men det er også muligt, det er også vigtigt lige at tage sådan en, en føling en gang imellem, et, et, om det er så et møde eller det er en måling, en trivselsmåling, eller hvad der skal være, er vi det rigtige sted, mm. for mig i hvert fald.
2: Mm. Det er jeg det er meget enig med dig i, altså selve, selve kultur, kulturen er helt central her. Jeg har, jeg har gennem årene beskæftiget mig mere med den uformelle kultur end den formelle Okay. Alle kan sætte en formel kultur, og det ser flot ud, og vi kan vise fire powerpoints, men hvad sker der i virkeligheden? For den, u- den uh, u- uformel kultur, den bliver fodret hele tiden, uanset hvad. Ikke? Og jeg plejer gerne at sige, at ledere uh, er gennemskuet. Og hvis man uh, tror på det udsagn og det gør man klogt i at gøre, så ved man godt, hvad det handler om. Det er, at man skal være ved at være ledet af det er jo mærkeligt, at nogle ledere engang mellem udøver ledelse, øh, som de ikke selv vil finde sig i, men det skal dem, de udøver ledelse i forhold til, jo selvfølgelig bare æderot. Øh, Sådan er verden heldigvis ikke, ikke mere. Men ellers vil jeg sige, at det, det med et øh, performende, godt performende team, som er i stand til, som du også siger, Kelvin, at reflektere lidt over, hvad der skal ske, er omstillingsparat og i virkeligheden er, er meget fleksible i forhold til den virkelighed, vi rammer, som øh, kan ændre sig fra uge til uge, til, øh, fra dag til dag og så videre. Det er helt centralt, fordi på den måde får vi jo som ledere mulighed for at kigge på hinandens adfærd, og så diskutere øh, i virkeligheden den uformelle kultur for adfærd af mildstalte øh, kultur. Mm. Og, øh, jeg hører også til dem, som tænker, at alle har egentlig en en rolle i ledelse. Det er ikke kun lederen, der står med hele muligheden. Jeg synes, at et uh, velperformende team er også et team, hvor uh, man er klar over, at selvledelsen er rimelig, rimelig væsentlig. Når man først har aftalt spillereglerne, rollerne og målt og den datten, de, 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 de. så uh, og man har lavet nogle aftaler, ja, så må man altså lede sig selv i overensstemmelse med det. Ja, og jeg, der er jeg, jeg er ikke glad for, at vi har haft corona eller lignende, men jeg har, jeg har, det tror jeg, flere har lært en hel masse omkring corona. Mm. Der, er, der, der er der mange, der ligesom har udtrykt, at det... Det, at de nu skulle sælge sig selv i en arbejdsplads på distancen osv., det har lært dem nogle ting. Så jeg oplever faktisk, at mange tipper endnu mere ind omkring de her ting, mm. fordi vi har øh, haft så store afstande til hinanden og så videre, så videre og er nødt til at blive mere ekspressive i forhold til, hvordan vi vil have det og ikke have det osv. Altså
0: så folk måske har taget en mere aktiv rolle egentlig i teamet, ja, kunne vi sige?
2: Ja, ja. ja. okay. Og, vi har, øh, og en anden ting, øh, som jeg har set udfolde sig på forskellige måder i teams, det er, når man holder et møde, så er der måske nogen, der siger noget, og nogen, der ikke siger noget. Men når man holder et virtuelt møde, så siger alle noget, og alle tipper ind og så videre på en helt anden måde, så måske en gang imellem en mere effektiv måde, så der er nogle læringer der, vi skal tage med os i en fremtid,
0: for at få sat alle i scenen her. Mm. Så det er jeg meget, meget enig i. Og Kjell, du nægger. Du, øh, har det også været din oplevelse under corona her?
1: Jamen altså, jeg synes, at øh, corona har lært os rigtig, rigtig mange positive ting om os selv. Det er der slet en tvivl om. Og det der med, at man ikke nødvendigvis er bundet til sit skrivebord, øh, især øh, kommer til at, at, at være til gavn for os i fremtiden. Fordi vi, igen, vi skal jo have vores hverdag omkring arbejdspladsen til at fungere også i en omskiftelig hverdag. Jeg kan sige at for mit eget vedkommende, så synes jeg simpelthen, det var sindssygt svært altså, at være leder i den periode. Jeg synes, det var... Altså, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle gøre, og det var også noget med, at jeg bare... Jeg rullede ud af sengen om morgenen, så satte jeg mig ved spisebordet, og så huskede jeg engang gang, at jeg sørge for at spise noget. Og så øh, om aftenen, når lyset var, du ved, når det blev helt mørkt, så tænkte jeg, okay, når man så ruller jeg over i sofaen, sender Netflix i en times tid, og så går jeg ind og sover, og så starter dagen forfra igen. Ikke? Sådan var det bare i en periode, fordi jeg ikke selv var dygtig nok til at, til at arbejde med det.
0: Og tror du, du har været vel velperformende der i den periode?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, øh, det tror jeg ikke, men der var, der var nogle ting, jeg gerne ville løse, og så er jeg også en, altså, der var noget af den der mentale stokknap for mig selv, og det var jeg så også til gengæld rimelig opmærksom på, at det skulle min medarbejder jo, altså, og det er jo nemt nok som leder at sige, at du skal også huske at gå tidligt hjem, når du ikke selv gør det, ikke? Mm. Øh, Og det var noget af det, jeg skulle arbejde en del med, og der synes jeg jo, at, altså, jeg synes, den uformelle dialog hen over kaffemaskinerne og henover over skrivebordene og sådan noget, den blev meget mere forceret i corona. Det synes jeg var rigtig svært. Altså, så jeg havde ikke den samme føling med, om vi bevæger os i den samme retning sammen, og i hvilket tempo vi ligesom kørte hver især. Så det, det fandt jeg i hvert fald rigtig, rigtig udfordrende. Men altså, jeg synes, vi har lært rigtig mange positive ting, som vi skal tage med videre. Helt enig. Men jeg har stadig brug for det fysiske.
0: Jeg synes, det er interessant, at Slimika, du siger, at der er ledere, der udsætter deres medarbejdere for ledelse, de ikke selv udsættes for. Og Kevin, du siger, at du udsætter dig selv for, for en hverdag, du ikke udsætter dig med for. Og øh, hvad hedder det... Og, og du der, i det eksempel, du beskriver her, arbejder du tydeligvis altså masser af timer i løbet af døgn, men der kommer måske ikke så meget godt ud af det. Så det, det kunne være interessant lige at dykke lidt mere ned i det her med, hvad er det egentlig for nogle parametre, der skal være på plads? Altså, I har både talt om kultur, om, øh, om, om god, øh, altså god øh, samtale, altså øh, øh, en god tone egentlig, mellem øh, medarbejdere og plads til, til fiktion, øh, og selvfølgelig arbejdsindsats. Altså, hvad er det egentlig for nogle parametre, der skal være til stede? Jamen, altså, hvis vi lige
2: kigger på, på det personlige menneske, som lige pludselig er kommet meget til syne, når man sidder øh, på, på vidt forskellige arbejdspladser, i, ja, det er sagt i, i køkkenet og i soveværelser i stuen og på, på domicil, så, så, er det, så er det i hvert fald tydeligere for mig end nogensinde, at man skal i iscenesætte det og arbejde med, hvordan man ser sine kolleger. Altså, alle har brug for at blive set, en af de ting, der er problemet under corona, det er, hvordan får man rent faktisk set sine kolleger sine medarbejdere, som man både får at give dem den ros og anerkendelse, de skal have, men også understøtter dem i den motivation, de skal have for at løse opgaven så godt som muligt. Mm. Øhm. Og hvad, hvad kunne være et eksempel på? Altså,
0: hvilket greb kan man bruge der så?
2: Jamen for det første så kan man jo kigge lidt på, hvilke opgaver bliver leveret, hvornår, og hvis man er rigtig glad for, og det er er vi da, for kvaliteten osv., så skal man altså bare sige tak på en anden måde. Man kan ikke tage det som en given ting, at der bliver afleveret et større eller mellemstort projekt uden at i scenesætte, at man rent faktisk skal fejre den succes, det rent faktisk er. Øh, fordi ellers så bliver det hele sådan bare lidt øh, ligegyldigt, øh, samlebåndsagtigt. Så det er rigtig vigtigt at gøre noget ved det. Og, 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 og rigtig dygtige mennesker vil altså rigtig gerne ses og have noget anerkendelse for det, de laver. Det, det vil alle. Det vil jeg også gerne.
1: Ja, så vil jeg også bare sige, altså øh, øh, jeg havde et andet job i starten af, af coronaperioden, og. Øh, og det var mit første lederjob, og det tror jeg, at der er mange, hvis der er nogle nye ledere, der lytter med her, så er det en, du ved, så lever du en virkelighed, hvor du lige pludselig går fra at sige, jamen, jeg havde nogle faste opgaver, jeg skulle løse. Nu skal jeg stadigvæk løse nogle af de faste opgaver, men jeg skal også lige sørge for, at der er 5, 7, 8 medarbejdere, der faktisk trives og har det godt. Og for mig i hvert fald, og jeg skal jo ikke sige, at det er på vegne af alle men jeg havde en dårlig samvittighed stort set hele tiden. Altså, jeg var aldrig til stede nok, jeg var aldrig nærværende nok, og jeg var altid bagud med alle mine opgaver, jeg fik aldrig godkendt ting, og åh, kunne jeg var nødt til at udskyde den der til en for 140. gang.
0: Altså på grund af
1: øh, corona, eller fordi altså, øh, lederjobber som sådan overvælder bare, dig? Bare sådan, bare sådan generelt. Ja. Altså, og så det er klart, at når corona så rammer, så er der jo nogle af de der følelser, der bare bliver forstærket, fordi du, ikke længere kan, du kan ikke længere se hen over skrivebordet, når, når hun har det faktisk okay. Øh, hun, hun løser sin opgave sådan noget, så behøver jeg ikke lige gå over og forstyrre hende. Men det kan jeg jo ikke se længere. Nu sidder hun i sit hjem 10 km fra mig, og jeg, jeg ved ikke, hvordan hun går og har det. Mm. Øh, og hvis jeg ikke husker at få til hende, så, kunne, så havde jeg dårlig samvittighed, når jeg gik yeah. fra spisebordet over i sofaen. Ikke? Yep. Altså, og den... Øh, altså den, den den har jeg altså øvet mig på, ikke? men det er, bare for at sige, altså det er jo der, hvor den, at kæden knækkede for mig i starten af corona, kan jeg bare sige, som, som ny leder.
0: Og hvad er det så, du har øvet dig på der? Er det at uh, handle mere mere tilgang til det, eller er det at lave nogle andre rammer, så du når at ringe til hende, eller hvordan?
1: Jamen altså, jeg kommer nok til at sige forventningsafstemning rigtig mange gange i dag, ikke? Mm. Altså, men det er jo det, det, er det vigtigste for mig, det er at sige, prøv at høre, jeg vil jeg alle mm. sammen det aller, allerbedste, og hvis I mangler noget, skal I bare ringe. Mm. Jeg vil gerne gøre mit allerbedste for at være et menneske, der også husker at ringe til jer, men jeg kan ikke,
0: altså,
1: mm. ikke garantere det. Altså, og det har jo i hvert fald jobbet lidt på samvittigheden, men det er jo klart. altså. Jeg ved ikke, om det nogensinde forsvinder, men det er i hvert fald blevet mere håndterbart nu, end det var øh, for mig, øh, da jeg startede. Altså, Og nu jeg er jeg kun på mit anden lederjob. Ikke? Altså, det kan godt være, at når jeg er på lederjob nummer 10-20 stykker, så har jeg en anden, en anden holdning til det, men sådan er jeg lige nu i hvert fald.
0: Hvad ja, med dig, Michael? Oplevede du også et, øh, altså et ansvar for din, øh, dit teams? Trivsel. Ja, det, det, det gør jeg, og det, det,
2: det bærer jeg med mig at tænke over tit, også om lørdagen og om søndagen, og min ferie osv. Men, men, men og jeg, vi kan jo ikke være alle vegne hele tiden osv. Så, 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 så et eller andet sted, så, så finder man et eller andet niveau, man er nødt til at leve med, og det skal man være rigtig tydeligt på i forhold til ens omgivelser, som ligesom forhandler sig på plads om på, på, på forventningsafstemningen, som Gælling også siger. Og så, og så vil jeg sige, at, at jeg har så forlidt mig med, hvor, hvad, hvad jeg så kan gøre, og hvad kan jeg gøre? Jeg kan hjælpe med at få truffet nogle hurtige, kvalitative beslutninger. Jeg kan hjælpe med at få fjernet nogle sten på vejen, som står øh, i vejen for nogle projekter, eller jeg kan hjælpe med, at vi får de rigtige organer til at træffe de, de beslutninger omkring økonomi, hvis det er det, der skal til, osv. Altså kort sagt, hele tiden øh, være der for, øh, for teamet i medgang og i sættelsehed i modgangen, Øh, og så, øh, så anerkende, at det, det er den måde, man kan gøre den største forskel på. Men det kræver, at man øh, krasser hele tiden, fordi der er også nogen, der ikke nødvendigvis ringer om hjælp, hvis de har brug for hjælp. Så man skal også lige huske en gang imellem at spørge, og det er vi måske ikke så gode til her til at og spørge, hvordan har du det egentlig? Og det har ikke nødvendigvis noget at gøre med, hvilken arbejdsopgave man løser.
0: Okay. Nu har talt den del om... Øh Faktisk måske den individuelle trivsel, og, og hvad man som leder kan gøre for også at løfte den, for selvfølgelig at folk har øh, et eller andet sted de bedste sociale rammer for at performe, men der er jo også en del af, at, at som, som leder skal man jo også sørge for, at teamet leverer nogle resultater, som man også selv står på mål for. Øh, hvad gør I der? Altså, er det, øh, er det øh, KPI'er? Er det øh, ugentlige møder? Er det øh, en... Øh, en, en, en stor søjle med bolde, øh, man lægger i, eller hvordan, øh, hvordan sikrer I egentlig, at der er gejst omkring og leverer de faglige resultater?
2: E, Mikael? Jamen, lad mig lige øh, bide lidt i udtalelsen omkring KPI, og det, det, det er jo lidt af, det er jo en delmængde af det der balance scorecard, og så videre, det bruger vi ikke hos os. Det har vi skråttet, fordi det, det kan godt være en god idé, sådan på måldiskussion mellem ledere, det kan, og for så vidt mellem direktion og bestyrelse osv., det kan det udmærket være. Men øh, den, der for, øh, den der form for diskussion med, øh, med øh, alle i teams osv., om KPI'er her og der og alt muligt, det er alt for langt væk fra de opgaver, man skal løse, og det bliver mere en diskussion om, om målopfyldelsen er grøn eller gul eller rød. Øh, det kan vi ikke bruge til ret meget. Det synes jeg hører fortiden til øh, på mange øh, så den, den
0: sikrer ikke en øh, fremdrift, oplever Nej. Nej. Hvad, hvad, hvad kan man så bruge i stedet? Jamen altså, i stedet for skal man
2: jo gøre det, øh, at man øh, sidder sig ned med sit team og, og holder fokus på, ikke hvad der er leveret de sidste 14 dage eller måned eller tre måneder, men på, hvad der skal ske de næste 14 dage, den næste måned, næste tre måneder, eller i mit job med direktionen ganske ofte på et til to års sigt. Det er det, man skal diskutere, fordi hvis man diskuterer, hvad der skal ske der, og så får det taget i nogle bider, så er man jo med til at tage et ansvar for, hvad der rent faktisk skal ske. Så er det ikke Teams ansvar alene, det er også dit ansvar som leder, og det er det fanden gale med mig. Synes øh, jeg. Så det er at holde fokus på fremtiden. Øh, og diskutere
0: den jævnligt også, lyder det som. Altså, ja, så man ikke siger, at nu har vi det her mål om ja. to år, og så mødes vi igen om to ja. år. Og så Tag et
2: fælles ansvar for fremtiden. Ja. Øh, jeg har i min efterhånd 30 år i ledelse i Danmark konstateret, at øh, mange ledelsesmøder, jeg har været en delmængde af, øh, er gået med at opklare, hvorfor det gik, som det gik i fortiden. Det er øh, ikke noget, man skal bruge ret meget mere end 20 af et møde på, max. Og ja. rapporterne kan alle jo læse, og man kan stille alle de mærkelige spørgsmål til og Det betyder bare intet i forhold til, hvad der skal ske i fremtiden.
1: Mm. Helt klart, helt enig. Og jeg synes også, det er, altså, det er også bare vigtigt at sige, at altså, jo, en, hver teammedlem har jo et ansvar for hvilken som helst, alle mulige forskellige typer opgaver, men altså, det er jo dit ansvar som leder at stå på mål for, om det er lykkes eller ej, altså om det er så fordi du ikke har fået ryddet nok sten af vejen eller ikke har givet de rette forudsætninger eller ikke har været nok opfølgende, eller hvad det der skal være, så i hvert fald udadtil, så er det i hvert fald dig der skal stå på mål for at sige jamen råhør, det er sådan at vi er ikke noget af det og det er vi ikke noget af baggrund og bla. og nu skal du bare høre hvordan vi når der hen først og fremmest. Øhm, og for mig i forhold til det der med at sige jamen, hvordan altså, hvordan motiverer vi, hvordan taler vi om det her med at nå vores mål, altså vi, vi, vi sætter os ned, snakker om jamen, hvad er det vi godt vil nå i år og der er det på sådan nogle overskriftsagtige niveauer, altså forstået på mm. den måde, det er sådan noget med, at vi vil gerne have en mere effektiv medlemskommunikation eksempelvis. Og så er det den person, der ejer den opgave og noget af, hvad ligger der så i den? Og så laver vi en plan, og vi er enige om, hvad der er, så er det den her rækkefølge, vi følger. Og hvis den går galt, så går den galt, men så har vi i hvert fald en idé om, hvad der er, vi bevæger os hen imod. Mm. Og jeg kan personligt godt, altså jeg har også prøvet alle mulige styringsmodeller og sådan noget, og det går altid i hegnet, fordi det går ud i, altså et, en, en god tanke at have, det er, hvis jeg er øh, syg den dag, vi har teammøde, har de så tænkt sig at udfylde det der, har de tænkt sig at, øh, at snakke om det, eller har de bare tænkt sig at sige, nå, vejret er også meget lækkert, og jeg laver jo det her den her uge, og så går de videre. Det er en god test, og der må vi bare være ærlige, at størstedelen af de styringsregimer, vi prøver at implementere, der ender det jo i, Altså, der er det jo os selv, der skal bære det frem hele tiden. Så det, jeg selv gør noget ud af i min egen team nu, det er sådan set bare at sige, jamen hver mandag, så mødes vi i kvarter, står vi op og taler om, jamen, hvordan ser tallene ud? Altså, har vi bevæget os, vi sådan en rigtig retning på, altså hvor mange mennesker når vi, og hvad synes de om de kampagner, vi kører? Men derudover, så handler det om, jamen, hvad er ugens vigtigste prioritet? Og hvilke resultater og succeser har vi skabt siden sidst, så vi også husker at fejre hinanden og de mange ting, der sker? Fordi typisk er det jo sådan, du holder øje, altså du har drift og udvikling, og udvikling er det, du typisk taler om, men altså drift er jo det, der sørger for, lys er tændt, altså, og det skal du også bare huske at have med, og huske at fejre, at der faktisk også sker fremdrift og store resultater her. Mm. Så det er i hvert fald det, vi arbejder med.
2: Der, der, der var i, jo for hans, nogle år tilbage den store Toyota-bølge, som hed i på dansk ja, skæring. <laughs> det lærte man jo, hvis man lærte en, ja, det, er, det kan man lære meget af, men så var det det der med det, der hedder tagløvelser, det, der skal ske i dag eller den kommende uge, det, det er det op på tavlen, så der kan være, at der er gule over det hele. Team finder ud af, hvem der tager hvilke sædler, og så får man i øvrigt gjort det. Altså det der med at få lavet noget transparent og sige, hvad er det, jeg skal gøre i en større værdikæde, i en større sammenhæng, og så. Det, er, det er rimelig væ- væsentligt for, for jobtilfredshed faktisk. Mm. Det er ikke bare et produktionsværktøj, det er at skabe transparent, det er faktisk også et engagementsværktøj. Altså man forstår vigtigheden af det
0: bidrag, man leverer ja. egentlig ja. Og så vil jeg
2: så sige, at vi, vi arbejder jo alle sammen med tilfredshed eller vælger tilfredshed, eller hvad det nu er, ikke? Jo. Altså, rigtig glade, super tilfredse medarbejdere øh, og ledere og... Det, det, er jo, det er jo dem, der skaber rigtig gode kundeoplevelser og gode kundetilfredshed, og skaber et rigtig god image, sådan at virksomheden øh, udad til fremstår som en virksomhed, det er værd at skifte til at arbejde for i rigtig, rigtig mange år. Så man skal ikke undervurdere, så kommer jeg lidt tilbage til kulturen igen, det der med, om man er kendt for at være en rigtig god, spændende arbejdsplads, og man er kendt for at have en rigtig god, fed øh,
0: kultur. Mm. Hvad ja, så med det her med, at, at I står til ansvar for henholdsvis en leder en bestyrelse i forhold til, at de vil jo også gerne have nogle resultater, som I jo skal levere øh, opad til, eller hvad man kan sige. Altså, så hvis I ikke har de her kopier eller andre schemaer til at sige, jamen vi er på syv nu, så vi er godt på vej mod otte, eller altså sådan, hvordan får I så rapporteret opad til, at det går godt, eller ikke går godt?
1: Ja, altså jeg lever jo i den der situation igen, hvor at, øh, mit scorecard det bliver ligesom rapporteret af pressen øh, <laughs> og gerne alt for meget, og særligt når det går dårligt, og det er jo irriterende. Men, øh, men nej, altså vi, 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 fortæller jo vores, øh, vi har jo en hovedbestyrelse, øh, hvordan, øh, hvordan skrider det fremad? Altså vi har lagt en ambition om, at vi skal lave en digital omstilling, vi skal satse meget mere på det digitale. Nu skal I se, hvordan det går. Her er vi. Øh, og vi, altså endnu, endnu har jeg ikke sat nogle helt konkrete kopier, der hedder, jamen jeg skal faktisk eksponere danskerne for et venstre budskab øh, 20 millioner gange i, i, altså en eller anden periode. Altså periode. Så det, er det mere
0: sådan kvalitativt egentlig?
1: Yeah, ja, vi føler, at vi bevæger os i den rigtige retning, ja, okay. altså, og det er jo også fordi, at vi skal jo gå på to ben, altså sådan jeg skal jo, jeg skal jo fokusere på, at der også er et parti om 5-10 år, men jeg skal jo også være klar på, at Mette Frederiksen siger, hvad der nu har jeg brug for at forrense løften nu, skal jeg have valg, og det kan hun jo gøre, altså og jeg stod op på en ølkasse på hvor lige nu, og vi skal vand, og så ved jeg godt, hvad de næste 3-4 uger, vi lige liv skal gå med. Mm. Og det skal jeg jo så også bare være klar til, og det skal mine kolleger også være klar til. Øh, så det er jo, altså, altså, så, så, så altså, jeg kan, vi kan jo godt lave de der mål til vores mm. hovedbestyrelse, vores bagland, men vi ved godt, det er urealistisk. Mm. Altså, fordi den virkelighed lever vi bare ikke i. Mm.
2: Jeg vil sige, i forhold til øh, min bestyrelse og, og ejerne øh, i Vældjevforeningen, der bliver vi holdt øh, til hele, og øh, det bliver jeg jo personligt ansvarlig for, nemlig at vi øh, driver selskabet kommercielt, har en god øh, toplinje, har en rigtig fornuftig bundlinje, altså tjener nogle penge, mm. som vi skal videreuddele til ejerne, som er kunderne, men også at vi øh, er innovative og driver et effektivt selskab, har en lav omkostningsprocent osv. Der har vi i Danmark verdensrekord i udfyldelse af og rapporteringer og osv., drevet af et som sikrer, at vi har en meget, meget bæredygtig sektor, som aldrig har været finansielle problemer på dansk grund. Så schemaer mangler vi ikke noget, om, noget af... Min pointe omkring det med, at vi ikke har brug for balance og, QPI og så videre, i, mm. nede i organisationen bredt, det er bare, øh, det, det er bare den pointe, der handler om, at den tone og voice, du har, når du har en interaktion med din stakeholder, det vil så altså bestyrelse eller eller hvad det er, det skal være en ganske anden, når du vender dig om i forhold mm. til din virksomhed. Der, skal, der, 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 der hører der altså ikke 2022 til at være stærk kvinde eller stærk mand og tale det der finansielle sprog, som, som i virkeligheden skaber afstand til dine organisationer, det, det handler altså om at omfavne, omfavne udfordringerne øh, øh, bredt og udtrykke en reel forståelse og forhåbentlig omsorg for den organisation, man har ansvar for. Og det er en ganske anden ting. Så man skal tale to vidt forskellige sprog. Dermed ikke sagt, at man ikke også taler kundetilfredshed og medarbejdertilfredshed og diversitet osv. Det gør vi i hvert fald i min dygtige bestyrelse. Det, det, vi bliver holdt til en i de uh, ting. For vi er jo en del af, 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 af samfundsordenen og arbejder med samfundsansvar, ligesom alle andre gør.
0: En sidste ting, jeg godt kunne tænke mig lige at komme omkring her, øh, inden vi skal videre til dilemma af stafetten, øh, det er det her med, hvordan, øh, altså hvor individuelt går I egentlig til, øh, til jeres team? Altså er det, er det ligesom det samme greb, der fungerer øh, godt, eller er der en plan for, øh, for Mette og Karsten og øvehandle? Øh,
1: skal jeg starte? Fordi øh, altså, jeg vil sige, der er jo ikke, altså, og det er jo det, der gør ledelse mega sjovt. Jo, ikke? Altså, fordi hvis der var en eller anden ledelsespakke, hvor man kunne tage med fra arbejdsplads til arbejdsplads og bruge på alle, så var det jo næsten fornemming. Altså, og det er jo så også det, der gør, altså, nogle gange, hvor du får lyst til at rive håret ud på dig selv i ledelse, det er jo det der med, at det er fuldstændig forskellige mennesker. Og hvad der er, fungerer for person A, fungerer ikke for person B. Og, og det fungerer jo ikke kun for person A om mandag og, altså, og, og det er bare helt vildt skægt. Øh, man kan sige, det jeg ligesom tager med videre, det er, øh, det er, min, altså, det er sådan transparens, som en værdi, altså vi skal ligesom vide, hvor vi er henne, og hvis jeg, altså, hvis jeg beslutter mig for at lægge mig syg i tre uger, øh, så skal de andre lige kunne løbe videre med opgaverne, ligesom det gælder for alle de andre. Øh, og så er det ærlighed, fordi vi skal ligesom også kunne sige, jamen prøv at høre, hold Hæft, hvor er det irriterende. Nu banner jeg i podcasten, det håber jeg er okay, ellers må I det. Jeg og øh. <laughs> <Sorry. laughs> øh, transparens, ikke? Øh, nej, altså det, er, altså det der med at kunne sige, jamen prøv, det at det er sindssygt frustrerende, og lige at få lov til at let trykke en gang, og så er jeg altså bare knokle løs. Altså, det, det synes jeg ligesom har fungeret for mig. Altså. Øh, og så er jeg ikke mindst, selvfølgelig. Altså, og det skal jo være en del af den kultur, man ligesom siger, jamen, det, det er sådan her, jeg foretrækker, at arbejdspladser skal være. Det er sådan her, jeg oplever, at vi får de bedste resultater. Og øh, det fungerer alle steder. Indtil videre. Øh, men det er ikke fordi, at jeg kan sige til person A, men hvad hedder det, Karsten fungerer skidegodt på den her måde, så nu skal du også fungere sådan her. Mm. Øh, det, altså, sådan er det ikke. Vi er jo alle sammen unikke mennesker, ikke.
2: Mm. Jamen, øh, det, det kan jeg da godt klikke ind på. Jeg vil sige, altså de, de, det team, jeg har ansvaret for øh, på den måde, øh, der er vi altså mere kolleger, end øh, vi er øh, chef medarbejderaktier. Det er mm. mm. sådan, jeg går til sagen på altid, faktisk. Men, men så vil jeg sige, de skal ledes meget, meget forskelligt, eller man skal inspirere dem meget, meget forskelligt. Jeg plejer gerne at sige, at de er i forskellige tidszoner. Jeg har for eksempel direktør, som er i starten af 40'erne, vedkommende er et andet sted i sit liv, end hvis man eksempelvis er 60 år, ligesom jeg. Og når jeg diskuterer uddannelse, videreuddannelse i ind- og udlandet med den pågældende af forskellige grunde, så skal den pågældende jo selv byde ind med det osv., og, og så skal vi svare på the purpose og why og alt det der, ikke? Så, så det stadigvæk er spændende, og, 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 og den pågældende har ikke bare udsigt til det samme ansvarsområde, men også nye horisonter osv., så videre, så videre. men det gælder altså også, selvom man er 60. Jeg har også smadre gode kolleger, som er tæt på 60 år, så jeg har hele tiden den diskussion med dem, som siger, du har ansvaret for det, de ressortområder har du i dag. Men hvilke resortområder er du egentlig småforelsket i? Hvad kan du godt tænke dig? Og så er der jo mange, der har den tanke der siger, at hvis man ingen erfaring har med et eller andet, så kan man jo formentlig heller ikke overtage ansvaret for det. Det er jo fuldstændig fejlagtigt. Det kan man jo godt. Så kommer der jo nye nyt blik på det, nye ting, nye indsatser, forskellige andre ting. Så man skal elske at tale om forandringen og gøre nogle mm. ting, og det skal man gøre ikke bare i mit team, vi skal jo også gøre det i forhold til alle ledere og i virkeligheden medarbejdere og talenter i hele øh, virksomheden. Så øh, det synes jeg er en rigtig spændende diskussion, og så og det, arbejder og det, vi med, med ja. efterfølgelsesplaner. Men det, sådan er det, når man er en del af en direktion, så skal bestyrelsen jo gerne videre at sige, jamen hvis vedkommende der øh, ganske uheldigt blev kørt over af en bus, hvem skal så i stedet for mm. har du en plan. Det skal man selvfølgelig have, for man har jo et ansvar for for en stor virksomhed, så der skal være en, en plan B, kan man sige.
0: Men det lyder også, som om du siger, at man også skal have et mod som leder til faktisk at tage de der snakke om, at det kan være, at du ikke er glad i den position, du har, eller det kan være, at du gerne vil være på vej et andet sted hen osv. Ja, det, jo... altså,
2: det med, at man er glad, det kan, det kan jo svinge. Man skal i hvert fald gennemsnittigt være rigtig, rigtig glad, og ikke humørsvinger og den slags ting. Men, men det er bare for, for jeg, jeg har det mantra, at alle sidder sådan set i en lille, større, lille, lille smule større cockpit i en flyvemaskine, end det de fleste tror. Alle har en plan. Det er bare ikke alle, der tør eller vil øh, fortælle nogen om planen. Det er da fint at sige, at man gerne vil et andet sted hen, eller om to år kunne jeg tænke mig noget helt andet eller lignende. Ellers så mister man jo talenterne til konkurrenter og den slags ting. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, at der kunne have en fortrolig diskussion om, hvor kunne man tænke sig ved at være i drømmen, og, og man har en ny drøm, når man kommer det nye sted hen. Alle har en drøm om at sidde i en lidt større flyvemaskine, eller lidt mere fagligt dy flyvemaskine, eller et eller andet.
1: Mm. Helt klart, det, lige præcis. Altså, folk skal jo også, altså, man skal jo have mulighed for at pege sig i den retning, man kan godt kunne tænke sig at arbejde i sit liv, altså, og det er jo ikke, altså, der er jo simpelthen ufattelig lang tid, til man skal på pension, øh, og det, altså, man skal bruge meget tid på sit arbejdsliv. Hvorfor ikke også have mulighed for at prøve noget andet en gang imellem? Og, og som det som Michael også korrekt siger, altså sådan, hvis du har et dygtigt talent, så vil vi jo gerne, altså, vi vil gerne udvikle og altså, passe på vedkommende, og sørge for at ligesom få en masse med herfra, men på den tidspunkt skal de også med herfra. Og hvis man på en eller anden måde kan hjælpe en medarbejder godt videre, fordi nu føler de nu er det tid, så er der jo også lidt større chance for, at de kommer tilbage igen. Øh, trods alt, hvis du har været en, en ordentlig øh, kollega og en ordentlig chef, i stedet for bare du ved, ja. at give dem den, den kolde skulder og sige, så vil jeg bare aldrig tale med dig igen. Altså, sådan fungerer arbejdsmarkedet bare ikke. Altså, vi arbejder ikke steder i 40-50 år længere. Altså det er... Sådan er,
0: sådan er det bare. Øh. Eller kan være en form for ambassadør ude i verden, øh, selvom det måske ikke er formelt ansat. Og så, så vil jeg også
2: sige, at øh, nu er vi på vej ind. Vi er i et arbejdsmarked, øh, hvor vi har jo en arbejdsløshed, som er strukturelt utrolig lav. Og det betyder, at der er jo nogen, der slår jobs op i, i Kongeriget Danmark i dag, uden at få ansøgere til dem. Og der, der, der tror jeg bare, at vi skal anerkende, at, at man skal se individet og kompetencerne på en helt anden måde i fremtiden, hvis man skal gøre sig fortjent til at få deres gunst. Altså, øh, ellers så, 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 øh, så skal der i hvert fald mange jobopslag til, før man øh, på et tidspunkt øh, skvatter over et rent god profil, som vil arbejde for en. Og det får så. man til at sige én ting til. Diskussionen om kompetence har jo altid været, om man skal være endelig gen- enten generalist, eller man skal være rigtig dyb og have en god viden på et specifikt område. Jeg tror sådan set, at verden flytter sig et et andet sted hen. Jeg tror, at man bliver nødt til at i i tale sætte udviklingen af T-profiler i fremtiden på en anden måde, så T som bogstavet er T. Altså, man skal have en dyb kompetence på et bestemt område, men man skal også kunne arbejde bredt. Og jeg tror, at T-profiler bliver dem, der bliver efterspurgt i, i Teams i en fremtid. Øh, øh, også fordi de er gode til at samarbejde, de er gode til at kunne tage forskellige roller i forskellige værdikæder og Så, videre, så, så, videre. så t er kommet øh, for at blive i fremtiden. Og, og det er en nuancering af den diskussion, som vil blive lidt sort-hvid. Enten skal du være
0: bred, eller så skal du være dyb. Det var, øh, det var lidt omkring teamperformance. Hvad er et velperformende team egentlig? Og, øh, og for at tage en lille opsummering, så lyder det som om, at man skal egentlig arbejde ret meget med, med individuelle mennesker i sit team, for at de har det godt sammen, og være med til at, at gå forhold og til at skabe en, en kultur i det team. Øh, selvfølgelig kigge på, på kompetencer og så videre, men måske også have en eller anden form for, jeg ved ikke om man kan kalde det mod eller ro i maven, men til at sige, at tingene forandrer sig konstant medarbejdere er på vej mod nye udfordringer. Der kommer krig i Europa, eller valg i Danmark, eller hvad der ellers kunne være af sten på vejen, som man skal regulere efter. Ja, var det nogenlunde færre opsøgning?
2: Absolut. Jeg jeg, jeg vil så komme med den tilføjelse, som er en læring, vi i hvert fald har hos os. Nemlig det der med, at hvis man har flere teams, det har man jo i mange virksomheder, så er så har man jo arbejdet meget med, så skal t- alle teams tilføre så, så meget kompetence af den og den slags. Men det der med at sige, du kan arbejde 10% i det team øh, om øh, mandagen, og så kan du være en halv øh, tirsdag i det andet team, osv., så det skal man passe på med. Små, effektive, agile teams. Mm. Øh, man skal passe bare på med det der at splitte en kompetence mellem 4-8 teams, øh, det, det, det går simpelthen ikke.
0: Altså, så man, man kan godt hoppe mellem times, men man skal være dedikeret i en periode i det team man er. Yes, øh, ja, yes. absolut. Mm. I øh, sidste afsnit, der talte vi om nye organisationsformer, og som altid, der har gæsterne fra sidste program sendt et dilemma videre til det næste. Så øh, gæsterne fra øh, nye organisationsformer afsnittet, de har, øh, har det her dilemma, som de godt kunne tænke sig et svar på fra jer, eller i hvert fald et bud på. Det gode ved dilemma er jo, at der ikke er et entydigt svar, så den, øh, der er lidt rygdækning. <laughs> hvordan, øh, hvordan sikrer man, at medlemmer af team føler et formål, hvis de har mange gentagende driftsopgaver og hverdagsopgaver? Og det er jo det her med, at nu har vi talt om, om at have det lange lys på og være formålsdrevet osv., men der er jo også nogle gange bare en hel masse ting, der skal, en hjemmeside der skal driftes, eller <laughs> andre sådan hverdags ting øh, som jo kan fylde ganske meget af, af de enkelte medarbejderes dag. Så hvordan sikrer man egentlig fokus på det her formål og den balance?
1: Ja, altså jeg jeg kan jo sige, hvis jeg må starte, så er det jo, altså, driften er det, der sørger for, at lyset er tændt. Altså, og det kan man ikke gentage nok gange, fordi det er jo ikke, altså, det er jo ikke, du går ikke op til din administrerende direktør og siger, nu skal du bare se, hvad der skal på næste town hall meeting, altså du ved, se alt det, vi har lavet i driften. Det er jo desværre ikke sådan, det foregår. Men som leder har du en jeg skal til at igen. Det jeg med. en forpligtelse øh, til at oversætte vores store strategi om, at vi skal være noget for nogen ud i det her danske samfund, til noget, der også betyder noget ned i driften. Øh, fordi driften er sindssygt, sindssygt vigtig. Og det er også derfor, at jeg i hvert fald i mit eget team gør noget ud af at fejre succeserne. Og nogle gange er succeserne også bare, at vi har lavet et mega fedt øh, nyhedsbrev til medlemmerne, eller vi har lavet en kampagne, der bare spiller, eller vi har lavet en ny guide, der er meget bedre, end den var før. Altså et eller andet af den, du har. Øh, eller fået valgt en dygtig folketingskandidat eller, et eller andet sted den slags ting, det skal vi bare huske at fejre.
0: Men kan det også være, øh, vi havde ingen øh, nedbrud, eller vi havde ingen, øh, altså at driften egentlig bare kørte? Kunne det også være en succes, i vi kunne have op?
1: Det kunne du sagtens. Altså jeg, jeg er for eksempel enormt stolt af, at vi i den her periode her med krig i Europa ikke står i en situation, hvor vi øh, i, øh, i Venstre i hvert fald står i en situation, hvor vi har noget, der, der ligger i Rusland og flager lidt, eller, sådan, eller IT-sikkerhedsmæssigt er vi fuldstændig med, og alle de der ting. Altså det, det er jeg selv ret stolt af. Altså, og det er jo en driftting. Og, øh, og det, det synes jeg også bare, vi skal huske at markere, det har vi også gjort.
2: <laughs> jamen det er jo helt enig med Kelvin I fra A til Z. Det handler jo om, at hvis, hvis ikke driften fungerer, så... Bliver ja, kunderne er utilfredse, så bliver din omgivelse utilfredse på forskellige planer osv. Det duer jo ikke. Så det er også med at i talesæt, at hvad, hvad, hvad er vi har for? Vi er har for at drifte den enhed, den virksomhed, den organisation, vi er osv. Så, så, og, og øh, Hos os, det signalerer jeg også selv, altså hvad enten man arbejder i postfunktionen, i kantinefunktionen, i udviklingsfunktionen, i financefunktionen, i HR-funktionen, hvad vi er, alle er lige... Ja vigtige. Og det er rigtig, rigtig vigtigt. Det er også rigtig, rigtig vigtigt, når der lige pludselig måske er en person, som siger, jeg har lige drukket min kaffe, og der står, du skal rydde op efter dig selv, men det er sgu ikke, ikke min rolle at rydde op efter mig selv. Jo, det er det. Undskyld mig. Fanden galen ja. med mig. Det er der kultur i. Det er der dyb, dyb kultur og gensidig respekt i.
1: Enig. Jeg er fuldstændig enig. jeg er glad for, at høre, jeg ikke er den eneste, der lige lidt i podcasten her, det er godt. Øh, hvad hedder det? Men det, jeg synes, jeg bare vil supplere med i forhold til det her med de nye organisationsformer, fordi jeg synes, det er, altså, synes, det er vildt spændende at se, om vi også arbejder på samme måde om 10, 20, 30 år. Altså, og jeg, jeg kan jo selv sige, jeg, jeg, jeg har selv sådan i baghovedet, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi jo også begynde at tale om den værdi, vi hver især tilfører til arbejdspladsen, og det er ligesom den, vi bliver betalt for. Fordi hvis jeg nu for eksempel sad og skulle hvis min fornemmeste opgave, det var at sidde og få et eller andet form for udskrift ud, som jeg så skulle konvertere til et eller andet Excel-ark og uploade, og så var det, det var ligesom min arbejdsopgave. 37 timer om ugen, det var det, jeg skulle bruge tiden på. Hvis jeg fandt ud af, hvordan jeg kunne automatisere det, så jeg var færdig på 20 minutter, så er dynamikken på altså, dagens arbejdspladser, det er jo, at så går jeg til min chef og siger, at jeg har fået 36 timer og 40 ledige minutter, hvad skal jeg fylde dem ud med? Og så får du bare 36 timers flere opgaver. Men det er jo ikke noget, der nødvendigvis afspejler sig i din løn eller i din titel eller noget som helst andet. Og sådan er det, nu. er det sat meget på spidsen. Ja. Det her ikke men, altså, men, men grundlæggende er altså det her med, at virksomheden var jo helt okay med at betale 30.000 til den her mm. medarbejder om måneden før for at løse den her opgave. Mm. Nu giver vi så vedkommende endnu flere opgaver, men det er jo ikke fordi vedkomne får 30.000 oveni, for at løse de andre. Altså, mm. den der er sådan værdibaseret tilgang. Altså sådan vi bliver lønnet for, øh, altså jeg bliver lønnet for at nå en million danskere om ugen med mine kampagne. Og så om jeg, om jeg så er færdig mandag eftermiddag, og jeg er færdig øh, lørdag aften, er jo sindssygt underordnet. Mm. Øh, altså det, det, jeg synes, den der bevægelse er spændende, og jeg ved, det er jo meget vidensarbejder, der kan, der kan arbejde på den måde, der med på. Men det er sådan, mm. den der bevægelse er spændende, og det er jo også det, der fører til sådan noget som altså en fire dages arbejdsuge, og, og hvad der nu ellers skal være, øh, som er i gang lige nu. Ikke?
0: Jeg kan huske, at jeg engang fik afskaffe mig selv fra en arbejdsplads, da jeg var øh, student fordi jeg skulle gennemgå en masse kreditorer og debitorer, og det nåede jeg så meget hurtigt, at jeg skulle. Så jeg, ja, det jeg, også, jeg, var også... jeg var bare færdig tre måneder før tid. Yep. Det, var, det var noget lort. Jeg var også
1: student på en, på en aftenskole, hvor jeg sad med bogholderiet og programmet, og så fandt jeg ud af, hvordan vi kunne lave programmet elektronisk, og bogholderiet mere automatiseret, og så ja. øh, måtte de jo sande, og så var der jo ikke opgave til mig længere, så jeg jo finde noget andet at lave. Og sådan det. Ja, sådan ja, ja. Det men ellers til dit spørgsmål
2: ja. i forhold til, hvad, hvad gør man, hvis, hvis der er en, der har stærkt rutinepræget opgaver, så det har vi alle sammen, det har jeg sådan set også, mm. stærkt stærkt rutinepræget opgaver, men mit, mit bedste råd til, hvordan man kan komme omkring det i en hvilken som helst afdeling overalt i Danmark, det vil være at sige, at udover at alle laver, hvad de nu laver, så giv dem et tværgående ansvar for et eller andet en eller anden proces i afdelingen eller lignende, hvor man er nødt til at gøre noget, som har en interaktion med de andre kolleger at gøre. Det kan være mange forskellige ting. Det har jeg har i hvert fald prøvet nogle gange, og det kan du altid gøre. Du kan altid give noget tværgående til nogen. Det skal man gøre sådan at... Altså for at at, at skabe nogle afhængigheder af hinanden? For at skabe ingen, nogle hvad? afhængigheder, ja. noget udsyn og noget dialog omkring de ting, det kan man altid gøre mm. alle vegne. Ja. Og så vil jeg ellers, øh, også også sige, det er så måske mere en bred kommentar, men i Danmark så snakker vi hele tiden vi. Det er team, der præsterer vi, 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 vi. Jeg starter jo med at sige, at det er vigtigt, at individet ses. Vi bliver også nødt til at holde fast i en dialog om, at der altså skal performes og leveres. Så øh, der er mange, især talenter, som meget gerne vil ses, også i forhold til deres egen individuelle præstation, som de skal
0: bruge i deres rygsæk, når de skal videre i deres karriere. Det skal man lige huske på undervejs. Så anerkend den individuelle ans- indsats. Helt konkret, måske sikkert mere samspil på tværs af teamet, hvis en person sidder i en lidt isoleret funktion. Men så også øh, tale... Øh, altså tale formålet ind i driftsopgaverne, øh, frem for at tænke, at det er, er noget, der bare skal overstås eller skal væk. Yes, ja. øhm,
1: det var da meget øh, konkret. Så, øh. så, altså, så er der jo også nogen, der går på arbejde for at tjene øh, penge til huslejen og til maden og til sæsonkortet noget i parken, og så er de egentlig fint tilfredse med det. altså Så kan man smide hvad som helst den foran dem, og så er det altså, det skal man bare heller ikke glemme. altså I den her snak om purpose og alt det der, altså der er simpelthen også nogle mennesker, der skal bare betale noget husleje, og de skal simpelthen også lov til at være der. Selvfølgelig. Så, selvfølgelig. Så, øh. Men de går nok ikke fra jobbet, hvis der også er et formål med det. Nej, 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 nej men det jo bare for at sige, altså, der er jo nogle mennesker, som finder motivation andre steder, end nødvendigvis i, i ja. arbejdsutgaven, og nu skal man også bare have blik for. God pointe. I
0: øh, næste afsnit, der skal vi øh, tale om øh, diversitet. Og Kjeld, der ved jeg, at du har et dilemma til dem.
1: Ja, og det er jo, det er jo et, jeg selv, øh, selv tumler lidt med, og jeg tror også, der er mange andre ledere, der, der gør det samme. Altså, hvor langt skal vi skal man gå som leder for at sikre sig et, et divers team? Altså et, et team af forskellige typer af, af profiler? Øh, er det, altså, og jeg ved ikke, om det er kvoter, eller om det er... Øh, altså, skal du, skal, du gå ind, skal du lade en rekrutteringsproces gå om, hvis du ikke har nok øh, diversitet blandt ansøgerfeltet? Altså, og hvordan kan du... Altså, Hvordan kan du arbejde med de, med de bias, der sandsynligvis er, i den måde, som du øh, skriver stillingsopslag på, eller den måde, du leder på? Altså sådan den der... Den, der jeg har ikke knækket koden, jeg ved ikke, hvad det er, øh, men jeg er da spændt på at høre, hvad, øh, hvad det næste hold siger til det. Så hvor langt skal man egentlig gå i forhold til at
0: øge diversiteten, eller sikre ja. diversiteten? Præcis. Øh, jamen, du kan gå ind og abonnere på Finansforbundets podcast, og så øh, skal du nok gå svaret. Hvis I skal give øh, et godt råd til andre ledere, der ønsker at øge performanceen i, øh, i deres team, hvad skulle det så være? Hvordan skal det give den?
1: Ja, altså nu og nu, øh, nu har du sagt, at jeg ikke må give nogen politikers svar, men det gør jeg altså alligevel her, <laughs> øh, og så øh, afviger jeg lige fra permissen, der hedder Et godt råd. Øh, <laughs> nej, hvad hedder det? Det vigtigste er simpelthen at forventningsafstemme for mig, altså i min perspektiv, altså for mit perspektiv, det er forventningsafstemmen. Hvad er det for en kultur? Hvad er det for nogle værdier, du går til øh, opgaven med? Øh, fordi i det så er der jo altså, du har jo højst sandsynligt nogle værdier, der hedder, jamen prøv at høre, du er ikke sådan en De fleste mennesker er jo inkluderende af natur og vil gerne tale lidt om, hvordan vi er frem til det rigtige. Så bare tal om, hvad du er for en type leder, hvad du forventer, vi skal, og så bare være tydelig omkring det og sørge for at holde det ved lige. Det vil være mit bedste råd, ungvært.
2: Mit bedste råd vil være at gøre sig klart, hvor rummelig man rent faktisk er, og få en 360-graders feedback på det. Og, og så tage det ind og tykke på det, og så gentage det med, med, med jævne mellemrum, så man ikke bliver sat i beton, men rent faktisk følger med og er relevant. Ellers så bliver man irrelevant, før man selv
0: hører om det. Sten Michael Jæksen, administrerende direktør i VælgeLivet. Kelvin Ellenson Jensen, kampagnechef i Venstre. Tusind tak, fordi I vil være med i dag til at tale lidt om, om team performance. Eh, og også et stort tak til dig, der lyttede med. Hvis du har ris, rus eller anden feedback, så er du meget velkommen til at skrive til os på podcasten af Mit navn er Jesper Dalgaard og vi lyttes ved.
1: Du har lyttet til en podcast fra Finansforbundet. Tak fordi du lyttede med. På finansforbundet.dk kan du få mere inspiration, viden og gode råd, som du kan bruge i dit arbejdsliv.